0: Tantos anos de lutas, a nação mudou. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir,
1: jamais. aí, Começando mais uma live do Conde aqui, saudações democráticas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Ah, essa é a campanha do STF, né? Democracia inabalada e vamos nessa luta, a gente sabe que é, foi abalada, né? Foi abalada, mas a gente está aqui para responder a tudo isso. Olha, gente, muito feliz aqui hoje. Quero começar aqui agradecendo a presença de vocês. Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo. E demais retransmissoras aqui da nossa gloriosa live do Conte. Gloriosa e tradicional, live, a live mais tradicional do Brasil. Né? Da esquerda, pelo menos, né? Pelo menos de uma certa esquerda é. A live tradicional, solo, né em que nós estamos aqui. Mas, na verdade não é solo, porque vocês fazem parte é, é, completamente do discurso que por aqui se desenrola. Daqui a pouco eu vou passar no bate-papo, tem muitas mensagens bonitas, bacanas aqui para mim. É, e vamos lá, eu recebi pics tão, tão, tão bonitos, com mensagem. Olha gente, ficou... adorei, viu? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui o meu Pix. Meu, 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 pix é aquele que dura, sabe? Pix. Aquela coisa. De gatinho, né? Você chama o gatinho assim. Pix. Aqui o Pix do Conde, né? Que você faz assim para o gatinho. Olha, obrigado, viu? Ajude o Condão a comprar a geladeira dele, né? O Condão está precisando de uma geladeira não. Quando eu comprar a geladeira, eu vou mostrar para todos vocês. né? Gloriosa geladeira do conde. E né, não vou poder colocar nada dentro Mas já é alguma coisa Você ter uma geladeira Bom, a live está aqui eu, eu às vezes atraso 10 segundos As pessoas cadê? cadê? Porque eu sou pontual, né? Eu começo 11 horas da noite Cravado Toda noite toda... Maria de Lourdes Pavi, gostei da toca e das coisas Olha, essa toca aqui Eu ganhei da Maria Noemi E companhia Cadê a Maria Noemi? É, adorei essa toca, eu estou estreando hoje. Ela me deu uma porção, né? Então, eu tenho a maior coleção de gorros islâmicos da América Latina, tá? Olha, Guilherme Fulgêncio, Natal. É, boa noite, boa noite, Natal. É, Nina Pulita, Nina Pulita! Conde, você foi chamado pelo Lula para a reunião de ontem? Olha, não fui. E eu sei porque eu não fui. É porque eu sou... Eu sou muito. Eu sou. Eu, eu, eu tumultuo, sabe? Eu, eu ia chegar num ambiente daquele lá, eu ia tumultuar tudo, ia tirar todo mundo do lugar, ia encher o saco de todo mundo, então eles não me convidam, tá? E eu entendo por quê. Então não tem problema nenhum. Não me convidaram, né? Vão continuar não me convidando, e eu vou continuar aqui com vocês, que é muito melhor do que ir para essas. Eu acho que falta alegria, né? O pessoal da mídia progressista, né? Eles ficam ali todo mundo carrancudo, achando que são muito importantes. Espera lá. Tem que dar um sorriso, sabe? pessoal é muito sério, sabe? Todo mundo fica se achando sério, um se achando mais sério do que o outro, sabe? Vamos ter um pouco de leveza nessas coisas. Eu acho o modo borogodó. Enfim, é um café da manhã, sabe? Se eu estivesse lá, se eu tivesse lá, eu ia pegar aquele pão de queijo, entendeu? E atacar no Paulo pimenta assim. <risos> Não, ia tá o Paulo Pimenta, queria só ver quem que ia me e eu tenho que me tirar lá do, do lugar lá, a Adriana Maxime, a Maximino Conde, adoro você, obrigado, então me beija, me beija, querida, aqui, Hã? tradicional, jamais, Raquel Lobo, a minha live, Tânia Fonseca, a live mais aguardada do dia, Deixa eu começar. Olha o Milton Canashiro aqui, gente. Conversei com o Milton hoje aqui. Muito bom, muito bom. A Edna Silva, a live das lives. A live, da adorei. Vocês não prestam. É, gente, ataque do Bolsonaro. Tá planejando, né? Verbe, pestilento. Essa é uma notícia... É, a gente sempre fica naquela... É, é, situação... Eu vou dar crédito a isso? Não vou? Acho que o 8 de janeiro já ensinou uma coisa para gente, né? Não pode simplesmente desprezar essas movimentações. E não se pode desprezar é, um genocida em Orlando, um corrupto, pestilento, verme, corrupto, genocida em Orlando, que é, existe ali um foco de brasileiros, né? É, que, são, que são também fascistinhas, né? e um pessoal seguidor de Donald Trump. Então, se, se essa turma né, nojenta resolve articular um, aspas, protesto, que é muito mais um ataque né, criminoso, contra a visita do Lula, vejam vocês. Então, vou lá, vou dar essa notícia para vocês, né? É, que já está sendo considerado um novo vexame do Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Ele não compreende nada. É, aqui, uma reportagem do portal IG, tá? é, afirma é, ter tido acesso a mensagens enviadas por Bolsonaro em grupos de WhatsApp, WhatsApp, onde o ex... Mandatário participa de discussões com outros radicais. A ordem do líder de extrema direita era fazer com ele pior do que faziam comigo. É mentiroso, né? Tinha nada disso de fazer com ele. Fazer com ele, quem que fazia com ele, o quê? É ele não tem jeito, meu. Entre os principais articuladores dos aspas, protestos, né? Estão o blogueiro Foragido da Justiça Alando Santos, o pastor André Valadão. É, ambos vivem nos Estados Unidos. Tem que todo mundo descaracterizado e sem camisa da seleção. O Lula vai amanhã para os Estados Unidos. Ele parte. Deixa eu ver o horário aqui de saída do Lula. É, 18 horas, ele chega à base aérea San Andreas. San Andrews, San, Andréos, San, Andréos, San Andréos, né? É, 18 horas, creio, creio eu que seja 18 horas, dos horário de Brasília, desculpa, horário de Brasília. Então ele deve sair daqui é, né, que, 11 horas da manhã, ele deve sair do Brasil, decolar do Brasil. Bom, e aí ele vai ter a, a agenda dele a partir da sexta-feira, mas na quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado, ele vai dormir na Blair House, que é uma das, uma das casas mais imponentes, né? parece que é maior que a própria Casa Branca, e que os Estados Unidos disponibilizam para chefes de Estado de grande prestígio que vão para os Estados Unidos, é o caso do Lula. Então, é, possivelmente, vai haver algum tipo de tumulto, porque o Bolsonaro, como criança mimada que é, não vai suportar o sucesso do Lula nos Estados Unidos. Agora, como sempre, essas manifestações devem é, repercutir pouco. Né? É, deixa eu complementar aqui né? a notícia do IG. Uma das ordens que consta no grupo seria de chegar, tentar chegar o mais próximo possível fisicamente de Lula, o que em si já é uma clara ameaça ao presidente brasileiro. Bolsonaro quer vídeos feitos a curta distância com insultos e ataques ao petista para que, por meio de disparos em massa nas redes, crie uma narrativa para seus fanáticos adeptos de que Lula não pode sequer sair na rua no exterior, enquanto ele passeia livremente comendo frango frito, <risos> solitário e esquecido pela Fro Flórida. É que a gente lamenta profundamente, esperamos que a segurança esteja muito atenta a tudo isso, né? É, porque, na verdade, o Lula está indo para se encontrar com o Biden amanhã, vai ser uma das. É, vai ser um dos eventos mais importantes da história, né? Do tempo presente. São o Lula, o maior líder do mundo, do ponto de vista da sua história da sua legitimidade, do que ele representa de combate à desigualdade, da luta pela paz, né, da do multilateralismo. O Lula representa tudo isso, né? A coragem, a ousadia de se construir uma liderança do Sul, né? É, e o Biden, né? Mesmo enfraquecido, impopular, é o presidente da maior economia. É, do mundo junto com a China. Né? Não dá nem para colocar parâmetros diferentes. Então, é, é, é um encontro para lá de importante. O mundo passa por turbulências de, de intensidade. Ah, creio eu que o Lula vai tentar convencer o Biden. Muito se discute quem vai convencer quem, do quê. Né? Será que o Biden vai... É, é, convencer o Lula de alguma coisa, vai propor alguma coisa para o Lula, vai pedir para o Brasil exportar armas para a Ucrânia, o Lula não vai aceitar. Eu acho que se o Biden estiver bem informado, ele nem propõe esse tipo de coisa. Né? É, mas é, eu, eu, eu creio que o Biden está um pouco cansado. Ontem ele fez aquele discurso tradicional de prestação de contas dos presidentes estadunidenses, né? todo ano faz, fazem um discurso de prestação de contas, e esse Dubai... É um discurso histórico, muito aguardado. E esse... É, o Biden falou mais do mesmo, falou né, criticou a China sem, sem ir com muita sede ao pote também, porque ele tem um pouco de medo da China. Né? Na verdade, os Estados Unidos têm um pouco de medo da China. Então, é, esse, essa fala do, do, do Biden, ele tem um estilo diferente. Eu acho que ele está um pouquinho cansado e o Lula está com disposição de, de é, tesão de 20, está palavroso, né? o Lula não para de, de falar, ele tumultua com muita precisão a cena política brasileira, a, esse episódio com o Banco Central é emblemático, né? o Lula ganhando espaço, irritando as elites, mas ele pode fazer isso, né? acho que é, inclusive, porque sabe qual é, que é o detalhe? O Lula, em 2003, por exemplo, o Lula era um, era um jovenzinho, né? Tinha 56 anos, né? Em 2003, salvo engano, acho que é 56 anos, né? O Lula tinha muita coisa pela frente. Agora não é mais assim, o Lula quer urgência. Então ele não vai ficar perdendo tempo com o Roberto Campos Neto do Banco Central. Ele vai partir para cima mesmo. Vai dar essa senha e, e ninguém vai impedir o Lula de fazer isso, ele é o presidente eleito. É, o, o Roberto Campos Neto, é, já que o Banco Central é independente, ele que se defenda, não tem problema fazer o um debate, é o um debate público, transparente, ele que responda né, às, às inquietudes aí que vão é, aparecendo nesse momento do Brasil. Deixa eu ler aqui o superchat da Terezinha, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela e aí eu vou fazendo a resenha para vocês, Terezinha Braga de Moraes o depósito de Estado e o Departamento de Estado acho que vocês estão, você está falando, né? E a CIA são responsáveis pela segurança de Lula e sua comitiva, o governo americano deveria, deveria ameaçar o bozo e seus fascistas, vamos ver eu acho que eu estou sentindo que essa visita vai, vai ter é, vai ser muito importante, vai ser histórica e possivelmente a gente vai ter algum tipo de distúrbio é, que não vai né, levar a risco a segurança do Lula nem nada disso, mas certamente a gente vai ter esse distúrbio, porque o Bolsonaro é, é, é esse cara que fica é, conspirando o tempo todo, né? Eles vão querer é, manchar o brilho da uh, chegada do Lula lá, chegando como um grande chefe de Estado aguardadíssimo pelo Biden, o Biden quer muito mais conversar com o Lula do que o contrário, né? por tudo que nós lemos aí nesses últimos tempos, a, a Terezinha está dizendo aqui, né? quis dizer Departamento do Estado, foi o corretor, né, Terezinha? Depósito de Estado, não, né? Está é, lido aqui, deixa eu seguir então aqui na resenha para vocês, é, fica o alerta né, para a segurança brasileira, ah, quem faz a segurança do Lula vai ser Departamento de Estado americano, né? O governo estadunidense. Agora, o Lula leva a sua segurança pessoal para lá também, né? E tem todo o cerimonial, os caminhos, né? O que, que vai ser feito ali para? E eu creio que uma vez que os dois países e os dois presidentes de turno, Biden e Lula, são os uh, aqueles que esmagaram os presidentes anteriores nazifascistas, né? eles são visados por isso, então creio eu que a segurança vai estar reforçada também em função desse, da necessidade desse protocolo. Vamos lá comigo? Deixa eu ver se eu leio comentários aqui de vocês. Meus comentários tão fofos, tão bonitos aqui no comecinho da live. Deixa eu ver o que, que você quer, o quê? Olha lá, Eliane Teixeira está dizendo que ele vai aprontar, né? A Valéria Puga lá só tem louco. Lá aonde? Nos Estados Unidos? No Brasil só tem gente é, fofa, né? Não é assim também. É, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha, muita gente comentando. Pestilento, Edith Teixeira dizendo pestilento. Clarinha Barros. Quem não fala inglês é o Bolsonaro, que nem fala português direito. Né? Elisa Morelli. Lula fala a linguagem do amor e da democracia. Ele arrasa. É, vai ser bonito, vai ser bonito. E eu acho que assim a coletiva e a fala dos dois presidentes né, juntos pode ser um, uma sinalização. Eu, o, o Lula é esse cara. Eu me lembro, no um ano passado, o, o Carlos Lupe, presidente do PDT, falar nisso, alguém viu o Ciro Gomes por aí? Ciro Gomes? Ciro Gomes? Será que ele foi para Paris de novo? Pois é, né? Mas nem entrevista ele está dando... Curioso para saber como é que está o Ciro, né? eu ver como é que está o humor dele. É, eu me lembro do Carlos Lupe, presidente do PDT, que está na base do governo hoje e que é, pilotava ali o PDT com a candidatura isolada do Ciro Gomes. E aí ele dizia, ele era interpelado, você né? vai conversar com Lula? E o Carlos Lupe falava assim, né? olha, eu... eu... Quero conversar com o Lula, mas eu tenho um certo receio de conversar com o Lula, porque se eu conversar com o Lula, ele vai acabar me convencendo de alguma coisa, né? porque o Lula ele é ele é terrível, né? Ele ele é, sempre acaba, né? Imagina, ele conseguiu um acordo nuclear com, com o Irã né? e, lá nos idos de quando, mesmo 2000 e quanto, 2009, né? Alguma coisa assim, acho que 2009. E, sabe, o cara leva todo mundo na conversa, ele é terrível. Então eu acho que a gente vai ter... É, o é bom o Biden se cuidar, porque o Lula vai levar com muita consistência e convicção a ideia de se produzir um grupo de amigos, né? um grupo de países pela paz. Isso é poderosíssimo. O Biden vai querer acabar entrando nesse grupo. Né? Aí o Lula vai falar, você quer entrar? Quer entrar? Então, é, fala para o Zelensky conversar com o Putin. Deixa o Zelensky conversar com o Putin. Porque quem não deixa o Zelensky conversar com o Putin é o Biden. São os Estados Unidos. Aliás, hoje, só, só para complementar essa informação, gente, é, tem, eu recebi um, um relato aqui, uma, uma matéria, na verdade, de um jornalista estadunidense veterano, é, que já ganhou o Pulitzer, é, uma matéria que confirma que quem explodiu o Nord Stream 2, aquele gasoduto russo que passava pelo mar ali, é, não sei como é, que é o nome daquele mar, pela Noruega, né? Abaixo, acho que abaixo da Noruega, levando o gás para a Alemanha, esse gasoduto foi explodido, né? Quem quer, é, ninguém soube, ninguém né, levantou, e todo mundo desconfia que foi obra dos Estados Unidos. Esse jornalista confirma isso. Isso aqui é uma bomba de precedentes, é uma bomba sem precedentes. É, deixa eu aqui ler essa matéria para vocês. É... Cadê? Vamos lá. Estou querendo que ele traduza aqui para mim, porque está em inglês, o Seymour... Hersh é o nome do jornalista. Como a América tirou o oleoduto Nord Stream? New York Times chamou isso de mistério, mas os Estados Unidos executaram uma operação marítima secreta que foi mantida em segredo até agora. O Seymour Hersh ganhou o Pulitzer, se eu não me engano, por um, pela cobertura da Guerra do Vietnã. Né? Ele... Ele identificou ali tortura, que os americanos faziam e tudo mais. Né? Enfim, é um jornalista de grande de respeitabilidade, mas que está sendo atacado também em função desta matéria. Né? Eu vou ler só um trechinho para vocês, já que eu falei dos Estados Unidos e tudo mais. né? Isso aqui é, uma, é um tema que pode pipocar aí nos próximos dias. Né? Porque, tecnicamente, se, se se confirma que os Estados Unidos... É, é, sabotaram esse gasoduto é declaração de guerra à Rússia, né? Eu acho também que a Rússia está é, fingindo que não que não viu, né, o que aconteceu. A Rússia também tem serviço de inteligência, e deveria saber, né, o que aconteceu ali. Bom, o Centro de Mergulho e Salvamento da Marinha dos Estados Unidos pode ser encontrado em um local tão obscuro quanto seu nome. É, no que era antes uma estrada rural, da zona rural da cidade do Panamá, uma cidade turística que é o começo da matéria do, do jornalista Simon Hersh. Ele vai saboar bastante até chegar no ponto. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Em junho passado, os mergulhadores da marinha, operando sob a cobertura de um exercício da OTAN, amplamente divulgado no meio do verão conhecido como Baltops 22, plantaram os explosivos acionados remotamente que, três meses depois, destruíram três dos quatro, quatro oleodutos Nord Stream, de acordo com uma fonte com conhecimento direto do planejamento operacional. Dois dos gasodutos conhecidos coletivamente como Nord Stream 1 vinham fornecendo à Alemanha e grande parte da Europa Ocidental gás natural russo barato por mais de uma década. Um segundo par de oleodutos, chamado Nord Stream 2, foi construído, mas ainda não estava operacional. Agora, com as tropas russas se concentrando na fronteira ucraniana e a guerra mais sangrenta da Europa desde 1945, eh, o presidente Joseph Biden, né, o Joe Biden, viu os oleodutos como um veículo para Vladimir Putin transformar o gás natural em armas para suas ambições políticas e territoriais. Estou achando que esse aqui foi publicado 14 horas atrás, mas tem, acho que tem alguns probleminhas de tradução aqui, né? É, sobretudo no tempo verbal, que o Google não consegue traduzir tão bem. Mas assim, só para situar vocês, que esse encontro do Lula com o Biden, o Biden tem muita batata assando, tem muita acusação contra ele, né? Sobretudo nessa questão da Ucrânia. O Lula é muito político, muito polido, né? Nesse sentido, ele vai ser cuidadoso, ele vai ser direto, mas vai ser cuidadoso, não vai sair acusando o Joe Biden, que nem ele está fazendo com o Roberto Campos, né? Você imagina ele falando, você sabotou a guerra da Ucrânia, não vai fazer isso com o Joe Biden. É, mas ele vai, vai dizer olha, nós não podemos mais ter essa guerra e é preciso ter essa responsabilidade ele vai levar uma nova lógica para a Casa Branca e resta saber se o Joe Biden vai ter né, é, condições de absorver alguma coisa que o Lula vai dizer para ele, ele vai prestar muita atenção no Lula, porque ele precisa do Lula o Lula pode ser o fiel da balança para o Joe Biden se reeleger em... Eh, da, quando que ele vai ter eleição nos Estados Unidos? No ano que vem, né? ano que vem tem eleições ali. É, porque, veja, não, é, não é, é, é aposta muito alta da minha parte, porque o Lula ajudou o Macron a se reeleger. O Lula ajudou o Alberto Fernandes a se reeleger. O Lula foi importante para a eleição do Boric. O Lula é importan foi importante para a eleição da prefeita de Paris. Ele é uma espécie de cabo eleitoral global, né? pelo que ele representa, ainda mais agora turbinado depois de sair de uma prisão política, né? na qual ele sempre afirmou em matérias e mais matérias nos jornais mais importantes do mundo, fizeram esses publicaram esses relatos, da injustiça que foi cometida com o Lula, portanto, ele fica mais forte ainda. Então, o Biden, ele precisa de todo o apoio possível que ele tiver na cena internacional. Olha, o Lula vai chegar nos Estados Unidos, o primeiro encontro dele é com o Bernie Sanders, que é do Partido Democrata. O Bernie Sanders vai até a Blair House para se encontrar com o Lula. Olha o prestígio desse cara, olha o prestígio do Lula, gente, né? ao meio de meia. Na sexta-feira, é, nós certamente teremos imagens desse encontro aqui nas nossas mídias. É, uma hora e quinze, né, nos Estados Unidos, é, hora horário de Brasília, o Lula vai se encontrar com deputados e deputadas do Partido Democratas, do Partido Democrata, que também vão a Blair House ao encontro do Lula. Olha o prestígio de Luiz Inácio. Às 14 horas, ele vai se encontrar com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, aí é, fazendo valer a sua tradição, né como ele é conhecido no mundo inteiro, o Lula também, pelo, pelo, pelo seu é, passado, né, pela sua história presente também de sindicalista e de, de quem defende os direitos dos trabalhadores, né? É, e, finalmente, às 5 e meia da tarde, né, horário de Brasília, amanhã, amanhã não, na sexta-feira, dia 10, ele vai se encontrar com o Joe Biden na Casa Branca. Aí o Joe Biden não vai na Blair House também, que daí é muita colher de chá, né? Não dá. Bom, aí o Lula vai na Casa Branca. No sábado, depois vai ter uma vai ter uma, uma festa, né? Eles vão todos, né? lá, festa fantasia, né? O Lula tá levando a fantasia dele de é, canguru, né? E a Janja também vai do lado, de coelhinha. Não, tô brincando, tô brincando, não vai ter nada disso. É que eu não resisto, né? Tão bonito, a gente tem que ser um pouco mais feliz, né? Eu acho que a política é coisa muito chata, né? muito séria, assim. a gente precisa trazer um pouquinho de, né? Um pouquinho de... do quê? Né? De... Timichurri, aquele, aquele tempero, time né? Que chama Timichurri, que todo mundo gosta, né? Ai, Timichurri, que uma delícia! Então é isso. Cadê aqui? Então, então é, é, vai ser o um evento mais importante né, desse, desse, talvez, já do ano de 2023. 2023. Creio que também uma, uma, vai haver uma fala dos dois contra o, a, o extremismo internacional, já que Brasil e Estados Unidos foram vítimas de ataques às suas sedes de poderes. né? Os Estados Unidos, o Capitólio, o Congresso, e no Brasil, os três poderes. Né? Então, eu acho que vai estar tá, é, assim, é, com muito impregnados, de muitos significados, de muita emoção. Os jornalistas vão fazer perguntas, né? os jornalistas estadunidenses, os jornalistas internacionais, vão estar tá lá, os europeus... Os brasileiros também, que devem estar lá. Aliás, quem é jornalista da mídia alternativa que vai lá para os Estados Unidos descobrir? O Marcelo Auler não vai? Tem que mandar o Marcelo Auler para Washington. Marcelo Auler é tão legal, né? Ele é muito legal. Marcelo Auler, ou então, não sei, alguém tem que cobrir aqui para gente a visita do Lula nos Estados Unidos. Tá cheio, eu conheço um monte de gente que está lá brasileiros em Washington, né? Vou ver se eu consigo contatar. Alguém de Washington aí? Alguém tá me assistindo em Washington? Você pode cobrir a, a ida do Lula, né? A gente manda uma credencial para você aí, você vai lá e arrebenta. Bom, vamos nessa. Vocês querem vinheta? Olha o pix do aí! Pix no clube para comprar geladeira, manda aí para mim, tá aqui, não custa, nada. custa sim, custa 2 reais, 3 reais, 5 reais, né, é só isso, tá aqui, deixa eu ver se tem um, um, um feijão puro aqui para vocês, para vocês ficarem relaxados, né, toma aqui então para vocês, aqui. feijão puro. parece que o Lula vai fazer feijão puro lá nos Estados Unidos. A gente né? come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro.
0: Não come
1: um taquinho de carne. É, o pessoal delira com feijão puro, né? Que coisa. Como é que a gente explica esse tipo de coisa, né? Bom, tá lá. O Pix do Condão é yahoo.com.br Olha lá. Ó, tá aqui. yahoo.com.br eu recebi uma mensagem assim, puxa, Conde, finalmente, depois de cinco anos <risos> querendo colaborar com você, você finalmente disponibilizou uma via de acesso a gente. Tá aí o Pix do Condão, Alegria no Coração. É, vamos falar um pouco da, das ações do governo? Vocês me permitem aqui? E daqui a pouco eu vou pro bate-papo. Quem que tá aqui? Tem gente falando que tem gente nos Estados Unidos aqui que pode colaborar comigo? Hein? Aqui? Opa! 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 E aí, o que, que é isso? Escapa aqui, ó Ana Maria Braga, seriedade com humor é muito divertido, é... Hum, 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 hum. o Pedro Miguel Braga tá aqui, que é isso, estimado Gustavo Conte, tudo é política, a vida toda, e toda vida é política, como você disse que a política é muito só, não, é... você entendeu, né, <risos> Pedro, Miguel. ô Pedrão, você entendeu? Não pode ficar aquela coisa carrancuda das pessoas se acharem importantes demais, assim, entendeu? Tem que ter uma... tem que ter um... É, uma, uma maleabilidade, né? uma brincadeira, assim, inteligente, né? É, nem de longe, né? que combata o preconceito em vez de reforçar qualquer tipo de preconceito, né? Renato Trigueiro, quem bolou isso é muito criativo? KKK deve estar falando aí do feijão puro, é, Alice Pinto Ailon, onde a Luiza Vilela está nos Estados Unidos. Mas a Luiza Vilela trabalha para a CNN, né? Será que ela vai querer fazer um frila comigo? A, a luz Vilela? Quem tem o telefone da Luiza Vilela aí? Hã? Deixa eu ver. O Jonas Júnior tá falando. O 247 já tem, onde o correspondente. Aliás, Gatiss... gatíssimo. Quem que é o correspondente do 247? É, bom, deixa eu trazer aqui a informação. do Anomami, importante para vocês. Governo dá início a operações para desmontar garimpo na Terra Anomami. Ibama destrói aeronaves. Tem muitas imagens é, hoje. Eu, eu ia selecionar para mostrar para vocês, mas é, é, para falar sinceramente, hoje eu não tive o tempo necessário para fazer isso. Né? Eu vou terminar a live de hoje com um clipe feito pelo pelo governo federal, é, magnífico, né? Sobre democracia, enfim, sobre a retomada do futuro do Brasil. É, é um clipe magnífico, que mostra as imagens da depredação e da restauração dos três poderes, né? Então, tá aqui já no jeitinho para a gente terminar em grande estilo. Eu ia colocar no começo, mas como eu sei que vocês ficam ávidos para o noticiário, para a gente celebrar e tudo mais... Eu deixei ele para o final, né? Bom, a gente tem muitas imagens já de, de aviões sendo destruídos, de tratores sendo explodidos implodidos é uma sequência muito forte. É, pessoas que estão, os garimpeiros todos estão fugindo, e acabou virando tal é o desespero dos garimpeiros para fugir do território Anomami, dada a autoridade do novo governo brasileiro, né? e a, a rapidez com que o governo brasileiro decidiu né, enfrentar esse problema, é, eles estão, são muitos garimpeiros, e eles estão desesperadamente fugindo do território Yanomami, o que nesse ponto também começa a é, desencadear alguns riscos humanitários para os próprios garimpeiros. Né? É, aqui, o governo Lula deu início às operações para desmontar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami e retirar os 20 mil garimpeiros que invadiram o território ao longo dos últimos anos. O início das operações coube ao IBAMA, é, com suporte da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública. Agentes do IBAMA estiveram na terra indígena na segunda-feira e na terça-feira. Eles destruíram um helicóptero, um avião, um trator e estruturas que garantiam a logística de uma área de garimpo. Houve ainda a apreensão de duas armas, três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. Olha a complexidade da tarefa, porque esses é, itens né, eles são enfim, perigosos, são né, 5 mil litros de combustível. Para você é, enfim, é, é, dar sequência nesse, nessa apreensão, exige, inclusive, cuidados ambientais, né? Como parte do início da operação, é, deflagrada na segunda-feira, uma base de controle foi instalada num trecho do rio Urariquera. Urariquera, desculpa. Urariquera, um dos principais cursos d'água usados para acesso dos invasores às áreas de exploração de ouro e cassiterita. É, então, a gente vê imagens, né, os, os garimpeiros indo embora, né, com as suas trouxinhas e tudo mais helicópteros incendiados pelo governo, que é muito bonito, dá muita felicidade de ver tudo isso. Agora, é, existe aí um, um, uma questão, um problema, né? porque tem gente inocente no meio desses garimpeiros. Né? Por mais que a gente é, queira generalizar, tem mulheres que iam lá cozinhar, né? pessoas que eram praticamente sequestradas, aliciadas né? para participar... Desse, dessa, desse crime né, coletivo que é o garimpo ilegal nas terras e Anomami. É, tem a preocupação de não prejudicar inocentes. Quem disse isso foi o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro. É, vamos pegar uma aspa aqui do Zé Múcio para vocês saberem. Né? Ao ser questionado sobre o papel das Forças Armadas em futuras ações de retirada de invasores e sobre o tratamento que será dispensado a garimpeiros em fuga, o ministro afirmou. Essa é uma questão da justiça, evidentemente. Nós temos a preocupação de não prejudicar inocentes. Né? Múcio e outros ministros do governo Lula, além dos comandantes das Forças Armadas, visitaram no fim da tarde a CASAI, Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista, Roraima. Tá, aqui tem uma foto do Múcio do lado da é, Joênia Wapchana. Então a gente está acompanhando essa retirada ali dos garimpeiros é, e isso vai perdurar e nós temos uma questão que extravasa o mero genocídio provocado pelo Bolsonaro ali no território de Anomami, porque é uma atividade muito muito alastrada ali no, no estado de Roraima. Só para vocês terem uma ideia, são 70 mil garimpeiros num estado que tem 650 mil habitantes. Então, a gente vai precisar de um programa muito mais ambicioso para poder, é, poder bloquear a volta desses garimpeiros para os territórios. Eles precisam de atividade eles vão precisar de reciclagem profissional vão, vão ter de aprender a fazer outras coisas e isso o poder público vai ter de é, dar seguimento né é, e, é, e, e e dar o a, a devida o devido respaldo né bom é, tem uma história aqui muito interessante gente é, dos, dos dos presos né da, da, desses desses terroristas, né, que foram presos e que ganharam notoriedade. É, e aqui tem alguns relatos sobre a rotina desses presos é, nas respectivas prisões, né. Então, por exemplo, eu vou ler um trechinho aqui, né. Três três figuras ficaram muito conhecidas, né. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, que foi aquele que destruiu o relógio né, do século é, 18, né? século 19 né? é, o designer né? Marcelo Fernandes Lima é, de 50 anos o um funcionário de uma empresa de tempero William da Silva de 25 anos é, esses outros dois daqui a pouco eu vou lembrar aqui o que, que eles fizeram né? um, um, o designer andou com a a toga né? a toga, acho que do Alexandre de Moraes ele pegou e saiu desfilando por lá e esse outro aqui, de 50 anos, eu não lembro o que ele fez. Bom, primeiro a ser identificado foi Ferreira, que aparece nas imagens jogando no chão do, do, do Palácio do Planalto, estilhaçado, estilhaçando o relógio de Dom, Dom João VI. É, deixa eu ver aqui. Bom, olha só a rotina desse cara. Olha, olha que dramático, né? Eu acho que isso é muito pedagógico, né? Para os bolsonaristas que eventualmente estiverem me assistindo aqui, né? Tem, inclusive, aqui um perfil psicológico desse... Desse cidadão né? Olha, Sem amigos Ou parentes próximos Em novembro Ele passou a percorrer Com seu Gol Branco Ano 98 Os mais de 300 quilômetros Que separam a cidade goiana De 113 mil habitantes Que é Catalão né? Da Praça dos Três Poderes Desde então Fincou uma bandeira do Brasil Na fachada do imóvel participou do acampamento localizado em frente ao QG do Exército e ainda colocou em seu perfil do WhatsApp uma foto de um boneco extraterrestre, verde, segurando uma faixa com uma mensagem inconstitucional, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Tá? Importantíssimo a gente atentar para isso, porque esse é o, o, o digamos, o roteiro né, que acabou tomando conta da cabeça dessas pessoas, que são pessoas... Fracassadas na vida, solitárias, abandonadas, vulnerabilizadas, né, Pela própria, pelo próprio desgarramento, né, moral, sabe-se lá de que mais natureza, né. Foi também no fim do ano que Ferreira deixou de pagar o seu aluguel de R$ reais é, Ele entregava nas mãos da proprietária até o dia 5 de cada mês. Ao assinar o contrato como inquilino, havia contado fazer bicos como pintor de carros em duas oficinas da região é... bom para o psiquiatra Rafael Boechat professor da Universidade de Brasília ainda que sem entrevistá-lo, ele disse é possível tra traçar um perfil típico do mecânico a partir de características comportamentais, olha só geralmente são pessoas que envolvem grande energia e tempo no tema nesse caso bolsonarismo talvez justamente por não terem outros vínculos sociais. Né? São pessoas solitárias, afetivos e familiares. Eles agem com muito vigor e isso passa a fazer parte importante da vida deles, é, os fazendo depender, despender uma emoção maior. É importante também destacar a atuação em bando observada nesse episódio. Componente clássico em adolescentes, eles vestem o mesmo estilo, falam a mesma frase, é, compartilham da mesma ideologia e esse feito passa a fazê-los agir da mesma forma e sem pensar é, então a violência do bolsonarismo na verdade ela extrapola aquilo que a gente percebe na superfície ela se finca na, na, na estrutura social é, arregimentando pessoas é, solitárias né, fracassadas, são essas pessoas que estão nesse andar de baixo, porque, evidentemente, no andar de cima você tem empresários, você tem é, a, fazendeiros, enfim, garimpeiros, né, gente que trabalha com esse tipo de, 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 de atividade econômica, que tem né, simpatia por esse tipo de é, ação e comportamento, e aí você, quer, você estraga a estrutura social. O Brasil está passando por essa... Por essa é, é, por, por essa tragédia. Ainda hoje, com o governo democrático, né, é, é, as pessoas perderam a noção do que é uma sociedade, não tem mais noção de nada, só querem o grito de guerra, só querem né, é, mitificar uma pessoa, esqueceram dos próprios sonhos, das próprias ambições, querem depredar, né, é o tudo ou nada o tempo todo. Então isso afeta a gente também, que é do campo democrático, porque nós vemos dificuldades para travar qualquer tipo de debate na sociedade. Só o Lula... É impressionante, né? A gente falou né, durante a campanha só o Lula para ganhar de uma figura como o Bolsonaro, porque o Lula também é uma figura que tem a sua, o apelo, né? essa, essa, essa sedução, esse poder de sedução, porque é um pouco enigmático. Né? Tem, você tem toda essa costura, né? É um, é, é, é um líder popular também, né? Só ele para derrotar o Bolsonaro? E mais do que isso, só ele, né? Com toda a história que lhe é peculiar, o seu comportamento, inclusive agora que tá modificado, né? A gente nunca viu o Lula partindo para cima de uma instituição como o Banco Central, como ele tá fazendo agora. Aí Eu acho ainda bom a gente ter um pouco de é, precaução uma leitura desse gesto do Lula, porque, é, a gente, porque ele nunca tinha feito isso. Né? Eu, eu já, já fiz algumas interpretações aqui com vocês e tudo mais. Ele dá uma senha, ele pressiona o Banco Central, baixa os juros, ele traz... Né? Ele, inclusive, também é, acaba constituindo uma estratégia comunicacional de ocupar os espaços na mídia, né? com essa... É, rixa né não, não, não se fala em outra coisa até agora né é Lula e o Banco Central é, e enquanto isso ele ele faz a sua visita para pelos Estados Unidos entendeu enquanto o pessoal vai ficar falando do Banco Central aqui né ele faz a sua a, a sua é, ação internacional então eu, é sempre bom ter um pouco também de é, não querer lacrar e já explicar e já cravar né vamos ter um pouco de calma para ver aonde que vai chegar essa atitude do Lula. Eu sempre parto do pressuposto de que o Lula sabe o que está fazendo. É básico, né? Sempre parto do pressuposto que ele sabe o que está fazendo. Então, daqui a um mês, por exemplo, vamos ver o que, que vai estar tá acontecendo com os juros, é, com, com a oferta de crédito no país com emprego com a inflação né? vamos, vamos, vamos entender né? É, é aquele aquele, é, é, é essa dimensão o Lula, eu parto do pressuposto de que ele sabe o que está fazendo outra outra é, questão que me faz acreditar nisso ainda mais é o que o Lula falou hoje numa reunião é, com com quem mesmo, deixa eu ver aqui é, o Conselho de Coalizão né? representantes de 15 partidos políticos é, para construir uma nova relação entre Executivo e Legislativo estava lá o Boulos, você já viram o Boulos de Terno? Né? O Boulos de Terno é um acontecimento né? ficou bem, ficou bonito quase que eu não reconheço o Boulos quando eu vi ele de Terno né? bom, o que, que o Lula falou deixa eu tomar uma água antes, espera aí Falando muito, vocês também não param de, né, de querer que eu, fale. É, eu não Para... é, é isso que eu estou falando assim da política, né? É, pra, pra, a política é uma coisa chata e tal. Claro que tudo é político, né? não tem problema nenhum. É, mas é preciso brincar um pouquinho, né? Paran! Por exemplo, o Lula né, tá dando uma entrevista coletiva assim. Bom, o Banco Central é porcaria mesmo, né? Fala assim. Aí, de repente, ele faz assim. Paran! Condão, manda um abraço para mim, alguma coisa assim. Eu podia fazer isso, ia ser lindo. Aqui, Wagner Silva Vieira. Conte, o momento é de... Ele tá me chamando de Conte de sacanagem, né? Do Augusto Conte, o filósofo italiano. O Conte era italiano ou francês? Augusto Conte. É italiano, né? O momento é de politizar a população sobre economia referente ao BC, a austeridade, austeridade fiscal, e todos os mitos do liberalismo conscientizar o povo. É isso. Você tem toda a razão. O Lula falando isso do BC, as pessoas começam a falar assim, mas o que é isso? né? que, 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 que negócio é isso? O que, que é Selic? O que, que é o banco? Isso aí precisa politizar, popularizar, né? É o, é o contrário do que o, o Augusto Conte era francês, é verdade. Eu pensei italiano, mas logo depois eu saquei que era francês. É, o... O, o que, que eu ia falar mesmo? Agora até esqueci. É, politizar, politizar, né? Trazer. As pessoas começam a discutir no bar, né? Você vê aquele negócio do Banco Central? É, aquele canalha do, do Roberto Campos Neto, né? Um playboyzinho, né? Então as pessoas começam a falar, né? um debate de alto nível, né, sobre o banco central. É isso mesmo? É, é isso. O que vocês acham? Ali é, a revisora de texto está dizendo francês, Auguste Comte. Não, isso é português, né? Augusto Comte é português. É Auguste, Auguste Comte, o francês. Comte, é isso. O Comte era Comente. Será que é isso? Bom, tá aí, mil vivas ao Augusto Conte. É, deixa eu trazer essa notícia aqui para vocês importante. Né? O Lula disse que não precisa pedir licença para governar. O Globo quis fazer um editorial lá, provocando o Lula, dizendo que ele tem que parar de criticar o Banco Central e começar a governar. Imagina o Lula que começou a governar antes de tomar posse. Né? É, é, enfim, é, são essas... É, coisas engraçadas aí da mídia convencional, que são, na verdade, um vexame, né? Mas, enfim, faz parte. É, agora, o que ele diz é muito é, forte, né? Não, não vou pedir licença para governar. Olha, eu nunca vi, e eu acompanho o Lula há muito tempo, há muito tempo, nunca vi a fala do Lula ser tão poderosa assim, né? As coisas que ele fala, todas elas é, viram irremediavelmente manchetes agora. Eu acho que existe até um rebote. né o, Ninguém, ninguém é, vivencia ileso né? a influência de um canalha como Bolsonaro, né? que dizia qualquer merda e virava manchete, né? É, agora, nós trocamos de chave, né? trocamos de plano da realidade, temos Lula. E, curiosamente, a meu ver, as, os enunciados importantes, densos, reais que ele produz acabam também por ganhar as manchetes, meio que no rastro daquela técnica vagabunda do Jair Bolsonaro e nós temos um novo circuito de produção de sentido então é claro que tudo que um presidente fala é relevante e acaba né tendendo a ter destaque na mídia mas o caso do Lula nesses últimos tempos está sendo é, é, exagerado a meu ver né talvez até positivamente exagerado então não precisa pedir licença para governar. São várias máximas que vão tomando conta aí do noticiário e vão circulando nas redes sociais. E não vamos, não vamos ter também síndrome de, de baixa autoestima. Né? As pessoas é, acabaram degradando tudo que se discute nas redes sociais. Ah, o Twitter é uma merda. Ah, não sei o quê. Ah, o Instagram é só bobagem, TikTok, não sei o quê. Não vamos subestimar. Né? Agora a gente tem Lula. Então, agora, esse enunciado político que vai para as redes, ele tem mais qualidade. Não é um enunciado completamente tresloucado, né? canalha, fascista como o do Bolsonaro. É um enunciado que tem sentido. Então, a gente está sendo, né? é, é, nesse momento, presenteado com, com o retorno do sentido, o retorno da linguagem. É, e isso eu, eu acho que é, é muito importante a gente, inclusive, ter a consciência disso. Então não vamos subestimar também, achar que as redes sociais só tem porcaria. Não, não tem. Né? Bom, em meio a uma disputa com o Banco Central, devido à taxa de juros, Lula afirmou nessa quarta-feira que não tem que pedir licença para governar e que seu objetivo é melhorar a vida da população. Eu vou ler aqui o trecho né, que ele é, é, falou Confio que a economia vai voltar a crescer. A gente não tem que pedir licença para governar, a gente foi eleito para governar, a gente não tem que tentar agradar ninguém, a gente tem que agradar o povo brasileiro, que acreditou num programa, que nos trouxe até aqui, e é esse programa que nós vamos cumprir. Né? Ele disse que o Executivo trabalha para retomar obras, paradas, e que pretende fazer viagens semanais para inaugurações de equipamentos públicos. Ele está com uma disposição, com uma vitalidade... É, assustadora, arrebatadora na verdade é, e ele está sentindo isso por isso que ele fica desesperado quando vê um playboyzinho Roberto Campos Neto bolsonarista né, que fez campanha para o Bolsonaro emitiu uma ata do Copom né, subscreveu uma ata canalha como se o governo Lula não tivesse fazendo nada para atender essa demanda do controle fiscal dentre outras coisas é um governo de, de alta responsabilidade vamos lembrar é, o, a, o a dimensão perdulária do, dos, dos momentos dos últimos do último semestre o governo bolsonaro Tá é certo então é, a gente é, tem que valorizar também algumas coisas que estão acontecendo nesse momento sem, sem querer dizer nah, a esquerda está ganhando, não sei o que, não sei o que. Eu acho que assim o, o, a linguagem está voltando, o debate está voltando lentamente, ainda com muita mediocridade na cobertura da imprensa, mas nós temos de volta para as redes sociais, inclusive, né, uma produção... Mais é, interessante, mais densa de sentido público, né? De sentido é, para nossa, para o nosso futuro. Deixa eu ver aqui. A gente pode contribuir para fazer com que a economia brasileira não seja o um desastre previsto pelo FMI na última avaliação deles. Temos mercado interno muito grande e temos algumas coisas que países desenvolvidos já fizeram e temos que fazer que é cuidar das cidades. Bom. Gente, esse é o Lula, tá? É, agora, não é o Lula que é, é, digamos, o elixir de todas as resoluções do mundo. Ele tem parte, considera até um naco desse, é, dessa metáfora do elixir. Mas nós temos de fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, aos poucos, né? eu acho que a gente vai retomando o exemplo dos terroristas condenados sofrendo por isso né eu acho que isso é suficiente para a gente fazer uma inflexão realmente nesse momento da história brasileira o André Amaral Lutia está dizendo aqui meu, meu único receio é o internacional se os BRICS decolam como BRICS Plus alguém pode tentar micar como em 2016 mas vamos lá, confio não, a gente... Né? Os Estados Unidos sabotaram o Brasil. A Lava Jato foi uma operação patrocinada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos espionaram o Dilma Rousseff, espionaram a Petrobras. Né? O Lula está indo lá. O que, que o Lula vai fazer? Vai virar as costas para os Estados Unidos? Não. Né? A gente tem de lembrar que nós também somos capazes de, é, é, aspas, de simular, né? de, de, digamos... Usar o seu interlocutor no sentido político, não no sentido é, do oportunismo, mas para conquistar um bem maior, para conquistar, uma um, um, ganhar um espaço internacional no debate, por exemplo, para constru construir a paz. Né? Chegou mais um superchat aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela. Sônia Murta! Obrigado, Sônia Murta! Oi, gente? Vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e pedindo para vocês fiquem aqui. Eu vou eu vou passar agora para vocês o clipe é, que foi é, publicado hoje. Deve ser coisa do Stukert eu não, eu não vi a assinatura, mas deve ser do Stuckert, Então é, é bonito, hein? É bem bonito. Vamos assistir juntos aqui. É, e eu deixo um grande beijo para vocês, né? Amanhã estaremos juntos de novo. Vamos lá agora com vocês o clipe. É a democracia que resiste nesse país, vamos ver
0: Planalto, planaltos arremessados, arrancados do planalto, destruídos, repetição, 3 horas e 1 minutos, pelo direito direito de, de
1: Brasília, mesmo em Brasília, apoiadores radicais,
0: o resultado legítimo das eleições, tiveram desde sábado, em caravana, na área de guerra. Todas essas pessoas que serão em isso, serão encontradas e serão punidas. Aqui ninguém nunca mais ouse com a bandeira nacional nas costas. Se fingirem de nacionalistas, façam o que eles fizeram hoje. Houve negligência de quem deveria não ter negligência.
1: 50 pedidos por aqui, patrocóvices, sem delegados aqui também. Nós já temos mandados de prisão expedidos e outros tantos serão solicitados pela polícia federal. Vida inteira. Tenho que, de 20 anos eu aqui, nunca vi um negócio desse. Muito
0: triste. Então, isso dói demais pra gente. De coração, muito obrigado a cada companheira, a cada companheiro, pelo trabalho que vocês fizeram. Que Deus abençoe os anjos. Nós não vamos permitir que a democracia escape das nossas mãos. Foi feita a intervenção e começamos a colocar ordem na casa. Tem quase 1.500 pessoas presas e vamos chegar a quem financiou.
1: Essas pessoas foram detidas e... observou de... que eles estavam algemados dentro de cerca de 1.500 pessoas. As relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. Queria apresentar aqui aos senhores o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante do Exército Brasileiro.
0: A sociedade brasileira ela está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito das pessoas a viverem, sabe, com tranquilidade. É para isso que eu ganhei as eleições, para recuperar o processo civilizatório desse país.